0: Fa davvero uno strano effetto avere sotto mano le prime pagine dei giornali di giovedì 5 marzo perché non essendoci un argomento forte praticamente ognuno apre in maniera diversa dagli altri. Non solo, ma quella che per alcuni giornali magari è l'apertura, vale a dire la notizia più importante del giorno, per altri non è nemmeno degna di apparire in prima pagina. Piuttosto curioso, insomma. Allora, fermo restando che come sempre leggeremo un po' di tutto, vi anticipo però la nostra scaletta. Tra poco torneremo sulla vicenda di Cesare Battisti, ampiamente trattata nella scorsa puntata, perché dopo un giorno di silenzio il governo italiano si è espresso ieri con una dichiarazione del ministro della giustizia Orlando. Il ministro ha detto che se il terrorista sarà espulso dal Brasile, noi siamo pronti a chiedere l'estradizione, una vicenda che, eh, lo sapete, giuridicamente piuttosto intricata, e la chiariremo con il professor Edoardo Greppi, esperto di diritto internazionale. Subito dopo parleremo di corruzione, un tema del quale si sta discutendo in Parlamento, in particolare in Commissione Giustizia alla Camera, dove si ragiona su un allungamento dei tempi di prescrizione, i partiti però sono divisi, un argomento questo che si ricollega agli sviluppi dell'inchiesta seguita all'arresto del Presidente della Camera di Commercio di Palermo che Lo sapete, aveva chiesto 100.000 euro a un pasticcere per rinnovargli la licenza del suo negozio all'aeroporto Falcone-Borsellino e pare ora che eh, Helg eh, stia eh, svuotando il sacco. Di tutto questo parleremo fra un quarto d'ora circa con il magistrato Giancarlo Caselli con il quale... Poi arriveremo fino a luna, poi eh, dopo il GR presenteremo come ogni mercoledì il nuovo numero di Panorama, sarà con noi il vice direttore Maurizio Tortorella e infine ci collegheremo con gli Stati Uniti, con il corrispondente del Corriere della Sera Guido Olimpio per parlare dell'arresto in Messico del capo dello Zetas, il più importante cartello della droga messicano, fra l'altro responsabile di centinaia di omicidi. Eh, vi ricordo i nostri recapiti: 800-0505-78, numero verde 335-699-2949, numero per gli sms e in linea con noi abbiamo appunto, come detto, il professor Edoardo Greppi, docente di diritto internazionale all'Università di Torino. Buonasera professore. Buonasera. Allora, professor Greppi. Ci aiuti un po' a capire intanto la differenza fra l'espulsione decisa dal Tribunale brasiliano, che sappiamo è soggetta a un ricorso da parte dello stesso Battisti, quindi non siamo ancora a qualcosa di definitivo, e invece l'estradizione, che è quella a cui punta l'Italia. Perché non è la stessa cosa?
1: perché eh, da quello che appare dalle notizie che sono circolate nelle nelle scorse ore la magistratura brasiliana avrebbe semplicemente eh, identificato alcuni elementi in particolare quelli della violazione delle norme dell'ordinamento brasiliano per entrare con documenti falsi utilizzati da, da Battisti quando fuggiva dall'Europa eh, per, per entrare in Brasile, e a, a questo punto la, la, la via scelta sarebbe quella di espellerlo verso uno dei due paesi dai quali eh, proveniva, la Francia o, o, o il Messico, eh, e non, necess- e, e non eh, accettare invece o non, non impostare la, la questione come estradizione verso il paese, l'Italia, che eh, lo rivendica in quanto condannato per eh, gravi fatti di sangue, uh-huh. eh, per, per gravi omicidi, eccetera. Cioè è un è, è forse difficile da, da, da cogliere nella, nella sottigliezza, e in realtà qualcuno ha subito detto Battisti tornerà in Italia, no, no, non è detto, Battisti a questo punto verrebbe semplicemente espulso, il governo brasiliano sostanzialmente, l'ordinamento brasiliano sostanzialmente se ne lava le mani, lo lo espelle dichiarandolo sostanzialmente una presenza illegale nel paese Mm e e poi dipenderà se effettivamente ancora abbastanza scettico cioè voglio, voglio, voglio vederlo, sono anni che questa vicenda si eh, destina certo. e il Presidente mm. Giorgio Napolitano aveva eh, giustamente espresso la sua indignazione per il, mm. eh, per, per il modo indecente con cui il Presidente Lula eh, aveva gestito proprio alla fine del suo mandato questa vicenda eh, espellerlo
0: semplicemente vuol dire mandiamolo in un altro paese poi vedremo così non ci paese, più. <ride>
1: e, poi, e poi vedremo se quel paese davvero
0: Italia, Senta, bene
1: ma fa ma il governo mh. italiano a, a riproporre la questione in termini di nuova richiesta di estradizione voglio
0: provvedere se questa poebra non può Ecco, dopo la concessione dell'asilo da parte del Presidente Lula, che, che seguì al veto che lui aveva messo all'estradizione, che invece era stata concessa dalla Corte Suprema certo. Brasiliana, lo ricordiamo, certo. ecco, questo caso sembrava definitivamente chiuso. Allora le chiedo come mai si è riaperto, secondo lei, se può essere anche una scelta dettata dalla politica o semplicemente ci si è accorti che non c'erano i termini per rinnovargli il visto, come ci ha spiegato poco fa?
1: Ma Sicuramente in, queste occasioni, in questa occasione direi che alcune dichiarazioni che sono state rese dal Ministro eh, della Giustizia e da altri esponenti politici italiani fanno riferimento alla vicenda come suscettibile di essere trattata eh, in termini di rapporti diplomatici, mm. eh, in realtà a ben vederla in teoria sarebbe una questione da affrontare in termini esclusivamente giuridici e giudiziari e non in termini politici o diplomatici. Eh, la verità queste faccende, queste vicende toccano eh, elementi che poi investono anche la politica e la diplomazia, cioè raramente in questi casi il diritto è neutrale, c'è un banchiere, bancarottiere, corrotto eccetera, con la doppia cittadinanza brasiliana e italiana per il quale il Brasile si attende a sua volta un'estradizione da parte italiana, (ride) ora due vicende
0: giudiziarie dovrebbero essere trattate in termini esclusivamente giuridici, però ci, ci può sia, essere uno scambio. Che ci sì. sia
1: una connessione, adesso chiamarlo scambio qualcuno uh-huh. dirà che non è uno scambio,
0: però, ah, beh, così. però il risultato poi alla fine sarebbe questo, ecco, adesso non so che cosa stia
1: succedendo. L'intreccio tra diritto e politica è un intreccio forse ineludibile, anni fa, e anche questa è una vicenda della quale poi nessuno ha più parlato, era rivenuto fuori il caso di un terrorista delle Brigate Rosse con una gravissima responsabilità per via Fani, eh, scappato in Nicaragua dove ha aperto no. un, mm-hmm. un ristorante o addirittura credo solamente sì, sì. due con gravissime forme di intreccio politico eh, con la realtà locale eccetera. ora in quell'occasione un paese che abbia la schiena diritta eh, non si fa prendere a sberle dal governo di un, paese, di un piccolo paese dell'America centrale mm-hmm. convoca l'ambasciatore di quel paese e gli dice signori miei il governo italiano contribuisce con la politica eh, di cooperazione allo sviluppo del vostro paese per eh, ammontare di, di, di cifre di questo genere, bene, queste cifre sono sospese finché voi non ce lo consentite certo. e non vogliamo sentire ragioni perché questo è un assassino, non è un perseguitato politico. È ora di finirla con questi equivoci.
0: Ma poi gli altri quali... paesi queste cose le fanno, dicono, ma certo, eh, esattamente, mm. siamo noi quelli. La Francia, la Germania, e io su questo Spagna, volevo fare una domanda, professore. Ecco. Eh. Cioè, L'Italia è un grande paese, una potenza economica di valore eh, assoluto, certo. insomma, però in eh, politica estera abbiamo sempre mantenuto questo profilo bassissimo, no? amici esatto. con tutti, mai alzare la voce eh. per far valere le nostre ragioni. Allora, le volevo chiedere se questa tradizione, se la vogliamo chiamare così, all'estero insomma sarà sicuramente nota, si è trasformata nel nostro tallone d'Achille quando poi siamo stati incapaci di farci rispettare. Eh, non dico con gli Stati Uniti, con i quali naturalmente c'è poco da trattare, perché i rapporti di forza sono quelli che sono, e eh, mi riferisco ai responsabili della strage del Cermis, oppure al soldato eh, Lozano che uccise Calipari in Iraq. Certamente. Ecco, però Certamente. pensiamo al caso dei Marò con l'India, a Cesare Battisti col Brasile a questi terroristi tutti condannati che non siamo stati capaci di farci restituire lei diceva il Nicaragua ma insomma abbiamo la vicina Francia che con la dottrina Mitterrand ci ha sbarato le porte per anni Certo, eh. certo, ma questo, questo
1: è quello che lei dice è interamente sottoscrivibile perché è la realtà di un paese strano, un paese che rivendica il diritto a, a, ad esprimere una politica estera eh, rispettabile e, e autorevole e poi, e poi prende legnate a destra, manca, cioè, su vicende simili a quelle dei Marò eh, sembra che in quelle acque eh, si verifichino decine e decine e decine di casi in cui lo Sri Lanka non ha accettato di prendere di, di, di un, una situazione nella quale, da, 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 da un tempo oramai di durata intollerabile, ci sono due persone che sono ancora prive di un capo di imputazione. Ora, ora, ora nessun paese accetterebbe una cosa di questo genere. La dottrina Mitterrand, che lei ha menzionato, è una vergogna: era una vergogna mm-hmm. perché sembrava accreditare l'idea che l'Italia avesse processato con gravi. Processi targati politicamente, eccetera, quelli che in realtà erano semplicemente degli assassini da condannare per, eh, per, per reati comuni. E, 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 questo, e questo nessun altro paese avrebbe accettato: eh, di, 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 di chinare no. la testa o di essere. Di, è quello che ha fatto notare il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, proprio nella vicenda Battisti. Cioè dire, è, è inaccettabile che anche eh, lì certo. venga, venga accreditato come un perseguitato politico che ha dovuto fuggire. Eh, in realtà è un evaso, è un evaso che sfugge a una condanna passata in giudicato, no? è, 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 è passata per numerosi processi, in numerosi gradi di giudizio, con tutte le garanzie di un ordinamento ipergarantista garantista come è l'ordinamento italiano, in cui casomai
0: è molto più facile trovare degli assassini in libertà che non... Ecco, Forse tra quello che dice, eh, tra il comportamento dello Stato italiano e, e quello che ci dice Maurizio dalla provincia di Bergamo, che adesso vi leggo questo messaggio, insomma c'è sicuramente la via di mezza che stavamo tracciando con il professor Greppi, scrive Maurizio un criminale del calibro di Battisti non andrebbe rincorso per tutto il pianeta perdendo tempo e denaro senza avere giustizia, ma lo Stato italiano dovrebbe farlo eliminare laddove si è rifugiata, alla maniera del metodo russo. Saremmo tutti contenti e il caso sarebbe risolto una volta per sempre. Insomma, le vie sbrigative. Questa eh, è una soluzione un po' eh, radicale. Ecco. Eh vabbè. Marina eh, però, da Venezia invece scrive come mai solo ora viene stabilito che il suo permesso di soggiorno è illegale e perché era scaduto. No? Mi pare che, che questo diciamo, è stata sì, riesaminata diciamo la diciamo questione. sicuramente un
1: elemento... Mm. Sicuramente un elemento formale che l'ordinamento brasiliano ha rilevato, eh, probabilmente insomma, anche, a,
0: anche al Capone a un certo punto è stato pizzicato per evasione sì, fiscale. Eh, Beh, certo. no, eh, Senta no, professore, un'ultima domanda, no? per noi sarebbe più facile ottenere l'estradizione dal Brasile <coughs> o aspettare che venga espulso e poi trattare con il nuovo paese ospitante, quindi o con il Messico o con la Francia, lei come la vede?
1: Eh, questa è una bella domanda, eh, non lo so diciamo che eh, rispetto alla Francia i tempi della dottrina Mitterrand eh, sono per fortuna passati, eh, è una pagina vergognosa del, del, dell'atteggiamento francese che per fortuna eh, non appartiene al passato eh, già, eh, tant, tant'è che lo stesso, lo stesso Battisti a un certo punto aveva dovuto scappare anche dalla Francia perché la Francia non era più così generosamente accogliente eh, rispetto al Messico onestamente non ho elementi per dire che cosa quale potrebbe essere l'atteggiamento del governo messicano, eh, la richiesta di estradizione o la sensazione che una nuova richiesta di estradizione in Brasile, eh, presentata al Brasile, eh, correrebbe di nuovo il rischio di entrare in una spirale di questo ordinamento eh, giudiziario nel nel quale eh, abbiamo pronunce di ogni ordine e grado eh, contraddittorie, con, con una serie di, 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 di ricorsi infinita che fa impallidire eh, le, le, i paragoni con taluni inefficienze del sistema giudiziario italiano. Quindi sì. su questo io sarei. Mm. Sare, cioè, Uh, ho, ho la sensazione, finché non lo vedo arrivare in Italia, io francamente credo mm-hmm. che, che abbia ragione chi ritiene che, che, che si vada avanti ancora in una serie infinita di passaggi formali, di, di, eh, di cavilli, di tentativi di eludere attraverso
0: ricorsi eh, eh, il, co- il corso normale della giustizia, eh, eh. eccetera. Ecco. Va bene, <coughs> allora, eh, ancora un paio di messaggi, eh, anzi, uno, eh, Marco, da Latina vorrei ricordare Panzieri, mi sembra sia incontro dopo la strage dei fratelli Mattei a Roma negli anni 70 e Casimirri, il, il terrorista allora, Casimirri che citava il, di di il, del, Nicaragua, Nicaragua del Nicaragua, aveva sì, ucciso anche un ragazzo di destra, Michis Mantacas, una delle prime vittime eh, del, degli anni di piombo. Allora eh, ringraziamo il professor Edoardo Greppi, docente di diritto internazionale all'Università di Torino. Grazie professore, buonanotte. Grazie dottore.